0: 您好，这里是佳宁家读，关注请加微信公众号，我是佳宁，分享一些不错的文章给你听，希望对你有用。很多人都会跟我说：“哎呀，做人太累了，心累啊。”那今天的这篇文章呢，就是分享给很累的你，希望你停止精神内耗，做有价值的事情。文章来自微信公众号有书。内耗啊，是一个人和自己的斗争。你都不用等别人动手，自己就把自己耗尽了。生活当中，很多人不知道自己正在处于精神内耗的状态，但是内耗的疲惫呢，大家都体会过啊。以下是几条总结，来看看你中了几条。第一，固执地认为生活当中就会有坏事发生，一度焦虑。英国首相丘吉尔说过：“当我回顾所有的烦恼时，想起一位老人的故事，他临终前说。”一生烦恼太多，但大部分担忧的事情却从来都没有发生过。一生中，我们常对未知的事情感到烦恼，总觉得会有坏事发生。有这样一个深刻的故事，《装在套子里的人》的主人翁别里科夫总是认为生活会出乱子，所以他出门的时候呢，即使是晴朗的天气，也会带上雨具，穿好鞋套和暖大衣。他常活在自己的臆想的担忧里。最后呢，也在焦虑当中逝去。适量的焦虑可以作为前进的动力，但是频繁的焦虑只会让自己陷入痛苦的深渊。第二点，会去反复的琢磨别人对自己的看法，害怕产生隔阂，会一个劲儿的问自己：“嘿，刚才是我说错话了吗？为什么他是那个表情啊？哎呀，他是不是生我气了呀？他是不是挺烦我的呀？”在与他人的交往过程当中，一个常常有刚才我说的那些想法的人呢、啊，一定会在某个深夜感到委屈，因为他总是在压抑自己真实的感受，去成全别人，消耗自己的感情，猜测对方的想法，用别人的表现来认可自己的价值，这是一种极大的精神内耗，也是对自己人生的辜负。第三，做了决定以后，内心仍然在纠结，这个是不是最好的选择呀？字节跳动的创始人张一鸣曾经发表演讲说：“所有的消极都是心理时间的累积和对当下的否定造成的，不安、焦虑、忧虑，一切的恐惧都因为过度的关注未来而引起。已经签了一份工作，推掉了其他工作，心里仍然隐约的担心：哎呀，我选对不对呀、啊？在商场买了一件房屋装饰品，在回家的路上又觉得买贵了，就没有了刚入手的欣喜。”总是过于担心今天的选择会不会在以后产生过多的损失，在过度的焦虑和失意中消耗很多的能量。第四，不敢对别人说不，一想起来就觉得惶恐。作家毕淑敏曾经说：“拒绝是一种权利，就像生存是一种权利一样，行使拒绝权利应该是轻松的。”但是对于有一些人来说，拒绝别人太难了。面对他人的请求，即便是自己觉得特别为难，也会勉强自己答应，因为一想到自己出口拒绝，可能就会引来对方的厌烦，就会心生胆怯。这种想法越是牢固，因为不敢拒绝带给自己的伤害就越大，对生活的磨损就越严重。第五，执拗的想要实现某一目标，过分偏执。之前有一个电视剧叫《小舍得》，不知道你看过没有啊？让我们认识了田雨兰这一位偏执的妈妈，为了无死角的监督儿子学习，给儿子安装了全透明的书房。一旦儿子没有好好学习，就大发脾气，而且不容丈夫去有意见。田雨兰过分逼迫儿子考上重点高中，对这一目标执念过深，不仅让自己陷入痛苦，还导致孩子患上了抑郁症，整个人低落消沉。对结果过分的偏执。是损害身心的毒药，他非但不能够早日实现目标，还让偏执的人找不到真正的快乐。第六点，把不是自己的责任强行的揽在自己身上，自责过度。看到过一幅有意思的漫画，小辉去做心理咨询，在跟咨询师的沟通过程当中呢，咨询师发现他是一个靶子型人格的人。什么是靶子型人格？就是常把不属于自己的错误归因于自己。比如，丈夫在照看儿子的过程当中，孩子无意摔倒，他就责怪自己：“哎呀，我为什么我不亲自去看着呀？都是我的错。”同事挨领导骂，他就责怪自己当初为什么不伸手帮一把。我相信大家都有过类似的感受。过度自责是对自我的捆绑，这种自揽带来的痛苦会掩盖自己的付出，总觉得什么错事都有自己的原因。靶子型人格的人呐、啊，常在内心把不关己的责任背下来，任凭自责吞噬自我。第七，严重自我怀疑，觉得自己一定做不好别人交代的事情。在十点当中有一句话：“自信者不疑人，人亦信之；自疑者不信人，人亦疑之。”别人交代给自己的事情，明明有能力，但是总是害怕搞砸，万分胆怯。即使把任务接下来。在做的过程中，也会反复地问自己：“我真的可以做到吗？”这种不自信不仅不能发挥自己百分之百的能力，还会让结果出现大打折扣。这是对自身实力的浪费，也是对自己的不自知。第八点，对已经发生的失误反除过多，做不到原谅自己。稻盛和夫曾说：“总为已经发生的失败而悔恨烦恼毫无意义。”我们可以对因为自己发生的失误稍加反省。以便后期不再重蹈覆辙，但反复考量失误就是一种过度伤害，同时还不利于冷静的思考将来。我们一直反刍的错误，别人早就不在意了，终究是自己没有放过自己。最后呢，在已成定局的错误里受伤过重，疲惫不堪。第九点，故意压抑自己的负面情绪，而且从不在别人面前释放。网上读到过这样一句话。永远不要为自己的真情实感感到抱歉。很多人擅长表达自己的正面情绪，对于负面情绪总是压抑着，因为会担心给别人带来不好的影响，担心发现以后会给别人带来麻烦。在各种顾虑之下，我们习惯对所有人报喜不报忧。找一个人的时候，再拿出负面情绪缓慢释放。但即使是压抑的情绪，最终被疗愈，前后也是一种非常大的伤害。第十点，对现状不满意，内心接受不了，但是不敢改变。我们常会遇到食之无味，弃之可惜的选择。网上读到作者莫代的真实故事。莫代呢是一名32岁的女性，在公司做着一份外勤业务员的工作。在外人看来，这是一份铁饭碗，但是只有她自己知道，在岗位上她感受不到一丝一毫的兴趣，每周还被指标压的是喘不过气。因为害怕未知，所以不敢改变。就这样，他一边在无谓的工作当中消耗，一边心生厌倦、不满意，但又不主动离开环境。会像空气时刻翻滚，我们的不快乐是一种渗入骨髓的消耗。第十一点，任务还没做完，就一直预想各种不好的结果。有一种悲观主义的人，做事前在大脑反复盘算这件事结束会产生哪一些不好的结果。先把坏的情绪带给自己，感受到莫须有的痛苦，为了未来消耗现在。日暮黄昏，时间和大脑被大量的占领和分解。结束大脑风暴以后，被安排的任务也没有丝毫的进展。这种做事状态会让一个人不敢放手去做事情，提前把恐惧加在自己身上，浇灭前进的动力，得到的是翻倍的劳累。第十二，列完计划一直拖延。内心还不能心安理得。我们擅长列举计划，但也总会拖延计划。把计划写在纸上很容易，把计划落实就会有很多阻力。在没有达成目标之前，这件事情一直存放在脑子里，这是一种精力消耗，因为我们会一直在想着这件没有完成的事情，对它在心中做一次又一次的安排。我们本可以把多余的精力去做其他的事情，但因为拖延被耽搁的事情变成了累赘。在以上这十二条精神内耗当中，很多人都找到了自己的影子。蛤蟆先生去看心理医生这本书当中说，没有一种批判比自我批判更强烈，也没有一个法官比我们自己更加严苛。身体上的累可以通过休息来弥补，但是精神上的累需要更大的心力去恢复。说五点能够帮助我们削弱精神内耗，收获身心的自在。第一，对想做的事情立即行动，不犹豫。一位书友曾经坦言，精神内耗带给自己很多的痛苦，什么事儿都没做，但是感觉到异常的疲惫。后来通过学习，他缓和了这个问题，办法就是把想法付诸行动。他有一次心血来潮想去武功山，在出发前仍在犹豫，只不过最后他决定还是出发。在路上颠簸许久，花了一个下午的时间，终于在天黑之前赶到了武功山脚下。虽然路程很累，但是出行带给他的喜悦非常的真实。想到就去做，非常有效的解决了精神内耗。行动可以让自己有意识的停止胡思乱想，做到了最大程度卸掉负担，轻装前行。第二点，和可信赖的人建立关系，适量的打开自己。人所有的动力啊，都发生在关系之中。我们要尝试向外界敞开自己。网上有一个真实的故事。这个网友呢，他是一个内耗很严重的人，没有什么朋友，总是一个人呆着。后来他勇于打破自己，敞开心扉，结交那一些可信赖的朋友，两个人很合得来，相互包容，还做了很多精彩的事情。于是他整个人变得开朗起来，呈现出了蓬勃向上的精神样态。可信赖的朋友能够增加我们生活中的安全感，帮助我们把内在的情绪释放和外化。在和他们相处的过程当中，压力减少了，心情也变得开阔，精神内耗也会减轻很多。第三，正视并接受真实的自己。我们总会把自己的缺点和别人的优点进行对比，然后内心就会出现落差。殊不知。当你真的认识自己，并且正视自己的时候，你会发现每个人他都有不足的地方，自己也是有可贵之处。对自己身上的优点啊，继续保持；对于缺点，宽容一些也没有什么大碍。放松心情，自由自在，不因为自己的好与坏过多的谴责，疲于内耗。第四，学会中和自己，这个就是灵活调节自我，自动抵消掉性格里太过尖锐的部分。比如说，有人事事谨慎，万事都不想留下瑕疵。然而，过度的追求完美就让自己陷入了内耗。这个时候呢，你不妨允许自己鲁莽一点，产生想法就逼迫自己行动，反而会感到前所未有的舒畅。而有的人过于大大咧咧、爱冲动，这个时候呢，你就告诫自己三思而后行。这种依据真实情况而做的调整，能够高效地解决内耗。只不过对别人适用的办法不一定适合你，你需要找到匹配自己的调节方法。第五，保持一个健康的身体。我在书上读到过这样一句话啊，精神力要受体力的保护。当我们有了一个健康有力的身体，我们才有能力去安抚自己的精神。如果身体就是一团糟，那只会给自己的精力增加负担。有一个良好的身体，万事才会越来越好嘛。一个人最大的内耗就是不放过自己，生活本就不易了，要懂得爱惜自己，不单单在物质上面，更重要的是精神层面。当我们逐渐强大，卸下内耗，能够像孩子一样，只保留简单的心绪，单纯的做自己的事情，就会收获莫大的幸福。最后呢，愿我们看清内耗，拥抱自己，也愿你收获清风与明月，感到快乐和自洽。这就是今天的文章分享，有一点长，但我相信非常的有用。我是嘉宁，下期见。